0: 大家好，欢迎收听《职涯心理学》，学习新思维。我是亮正老师
1: ，我是 Jana。你心里也有不想合作的人吗？不管是在职场上，还是我们自由接案，总是需要与他人合作，建立良好的合作关系。但是却很少人告诉我们要怎么样跟别人好好的合作，甚至是结束一段关系。所以今天呢，我们就借由一本新书，叫做《协作原则》，来跟大家讨论这个议题吧
0: 。今天谈的这个主题，哈。本来我们也觉得好像可以不用谈，对不
1: 对？就是好像说啊，反正你要跟人家好好相处，大概就这样就结束
0: 。说人类社会不就是以合作为基础吗？对啊，这其实也是阿德勒讲的啦。团体的存在一个很核心的基础就是合作关系。嗯，对。可是我们好像后来想想，那到底要怎么合作？对不对？那现在有没有发现说，实际在职场生活中，你看到很多的不顺遂，有没有？就是很可能就很容易归因在可能是不是我们对于事情的认知或者处理的方法不是很正确，或者说哎，我们今天跟利害关系人之间的关系。嗯，互动沟通出了问题、嗯，可事实上，我们仔细深究其中，就会发现合作这个议题在职场生活是非常重要的
1: 。因为比较常听到就是说，哦，你要与不同个性的人相处啊，你要懂得互相，然后包容体谅，都是很大的一个嗯议题，議題很大的范畴啦。對,對,对，那我们
0: 再继续延伸，就是说，在我们发展出来的工作风格量表或职场风格量表里面，有一项。源自于性格理论的亲和性这个性格特质
1: ，有一项风
0: 格就叫做。团队合作
1: 对这个书里面，他有提到说什么样的人他比较容易跟人家合作？一个是老师刚刚讲的亲和，另外他还提了两个是情绪稳定跟外向
0: 。嗯，嗯、这个好像大家是蛮容易可以连接的，嗯、对不对？因为你外向，当然就比较容易去主动跟别人互动嘛。嗯，那情绪稳定，那也自然可以理解啊。就是如果碰到一个那个情绪起伏不定、阴晴不定，<笑>那这个你当然很难跟人家可以一起。工作嘛，哦，这个部分的理解其实我们觉得并不难，但事实上除了这种以人为核心的认识以外，那还有没有其他的一些需要了解的部分？那这其实就是这本书，我觉得还蛮值得深究的。
1: 嗯，嗯、就是它不是像。过往都只是可能分析说，哦，你职场上就是有这十种人，还是这五种人，大概就是这样子。他把它融合成一个矩阵，对不对？
0: 嗯，对啊。那其实，在那个呃合作关系，它事实上很巧妙的哈，就是把我们大学的时候学过哈那个亲密关系与人际互动，嗯，这一门学问，把它应用在组织的。合作关系上，哎，这个我觉得就是一个非常巧妙的运用，因为我我过去也从来没有把这两个连接起来。很简单，因为我们从来没有想过组织
1: 也可以用亲密关，对对，可以用亲密
0: 关系来理解它。那或者是说，我们在亲密关系与人际互动的这个领域的心理学研究，我以前也比较少去从合作的角度去看亲密关系。嗯，哎对，但现在看起来好像是对不对？你
1: 是不是因为也是世代在演进？以前可能就是一个口令一个动作嘛，<笑>现在才会比较有时候，嗯，我们是一个团队，我们要怎么比较平行？整个对整个公司比较水平扁平扁平。扁平对，公司是这样没错，對對對但我觉得亲密
0: 关系现在看起来也会是这样，嗯、就是在权力对等上来讲是比较对等，哦
1: 、就性性别性别
0: 平权的嘛。嗯、对，所以其实在那个权力的分配、工作的分配上。任务的分配、家家庭分工上来讲，是不是就是因为比较平权的概念，所以也在亲密关系上也比较合作？对对对，比较会转移到变成是以合作为为,為基础。然后，所以他就提出一个叫做马歇克矩阵。这个矩阵他其实用了两个轴度嘛，一个是叫关系品质
1: ，一个叫做
0: 相互依赖。
1: 品质跟依赖哦、喔，對,对对对，为什是用这两个
0: 啊？这个其实就从亲密关系那里来的哦。对对对对，我们今天在亲密关系互动去探讨那个亲密关系的两虎啦，有、嗯、一句话叫亲密关系的两虎，嗯、那它基本上也可以从这两个向度去判断、嗯、哦
1: ，关系品质跟相互依赖。对
0: 对对对对，那所谓的关系品质哈，一样要从那个性格特质这个面向来开始。讨论呐，性
1: 格特质对，譬如说
0: ，我们刚刚已经提到嘛，这位作者其实他是把亲密关系、人际互动的相关领域的理论放进来嘛。那我们就讲，他就说，根据研究，在那个所谓爱情关系上，嗯，关系品质如果比较高的爱情关系，有三项的人格特质是关键因素
1: 。哦，对，
0: 譬如说，如果要让双方的那个在爱情关系上具有高的品质，嗯，他其实。在性格特质上，必须要具备高情绪稳定性，高亲和性跟高尽责性。嗯嗯嗯那我们的那个道人格这边再复习一下，其实是五大人格特质嘛，嗯嗯嗯就是那个经验开放性、尽责性、外向性、亲和性跟情绪稳定性。嗯，所以
1: 那个经验开放性没有包含在好相处、好关系里面。经验
0: 开放性，因为他是比较好奇的啦，哦、那他当然也比较。<對吧 S 2> <笑>
1: 比较
0: 容易出事情，<笑>比较容易尝鲜嘛，对，所以他应该在那个爱情关系品质上不没有被列为是一个，哎，会影响到高关系品质的一个关键人格特质。那所以同样的这套逻辑就把它用在那个组织里面的合作关系品质。嗯，好，那他的根据研究，他就会说，刚刚我们提到那个在组织当中，合作关系品质高的三三项，人格特质。
1: 情绪稳定、亲和，然后外向，对
0: ，就是这三项、嗯、所以这是一个叫关系品质的一个向度
1: 。老师，这个是指说？这个人他本身就是这样子，还是跟他相处的时候，他表现的是
0: ？其实这个就有趣的事，那因为谈到性格特质，应该是指那个人本身的性格特质。所以有一些
1: 人可能就天生就难以合作嘛。呃，<笑>如果是如果已经是成
0: 年的状态，就是他已经发展稳定了。嗯、就是我们以性格的稳定性来看。通常是到了稳呃稳定状态，其实他的性格特质的变化幅度都不会太大。哦，但是他是可以透过风格的改变来降低性格的，对对对，降低那个性格的影响。所以我们在那个爱情关系也好，在呃。组织的这个合作关系啊，它其实都是可以被训练的、被介入的。那它介入的方式不是去改变他的性格特质，而是透过风格的改变，去。提升他那个品质的改变，等一下还会再探讨，就是那如何去提升那个合作关系，那就无从做了，因为就变成说我们只能去，对，只能去挑选嘛。那当然没有错，这个作者后来最后面，那当然也有提到某一种方法是这样，就是我如果要确保我的合作关系是可以顺利发生，那比较理想的方式，当然在一刚开始选人的时候，就是要去选好嘛。嗯，但我们当然不可能有这么好的。机缘嘛，对，所以我们可能会碰到不是这么适当的人。
1: 但有没有什么方式是可以调？对对对，那我们自己也
0: 不见得是那个最最能够跟人家合作的人啊，对不对？虽然这本书的封面讲说，哎，每个人心里都有一个不想合作的，人，可能
1: 我们自己就是人家不想合作。是
0: 啊，是啊，对，有可能是这样。所以那如果是都是这种呃……性格决定论来讲，那就太过宿命嘛。嗯，所以我们其实当然就会觉得，哎，是不是有可能可以透过介入的方法，适当介入的方法去提升那个合作的嗯这个关系品质？了解哦。那另外那个相互依赖这个定义值，当然就是说一个人的最终成果会受到另外一个人行为的影响，这个时候相互依赖就发生
1: 了。哦，所
0: 以这个其实比较容易理解啦，比关系品质好好懂多了。就是在互动当中，我的作为会。影响到另外一个人
1: 的成果，对对对，那那就是
0: 有相互依赖、相互依赖的这样子的关系发生嘛？对，
1: 马歇克的矩阵就是一边是关系品质，然后另外一边是相互依赖。對
0: ,对对，所以大家就可以在脑海中形成一个矩阵嘛，关系品质有从低到高，嗯，然后那个相互依赖从低到高，哦、嗯，所以你就会看到右上角那里就是相互依赖很高，关系品质很好，就
1: 是完美的合作。對
0: ,对对，那就是一个成功合作啊，嗯、完美的合作啊，嗯，对。那如果说是那个相互依赖是很高的，嗯，但是关系品质很差的，哦、好
1: 可怜，
0: 这<笑>就是很多人现在最痛。苦。的状态嘛，就
1: 是我必须跟他有很亲密、紧密的那个依赖。但是我们的合作品质很
0: ……对啊，对啊。啊、那这个其实不只是出现在公司啊，你会发现，以这位作者的专长领域，两
1: 性关系来讲，对，有可能。那应
0: 该也有很多是这件事情正在困扰中嘛？不是，他就会去寻找很多外部的协助。那在学校或者是在其他学术机构，或者是在其他学习机构，在学校大家应该有很多有这种经验嘛？嗯，就是你的团体报告，猪队友。对啊，你的团体报告，然后这个同学就是一直是很糟糕，这种叫搭便车的效应发生。但是我们现在看到比较年纪大一点的这种团体哈，他就比较容易大家会说啊，算了算了，我们就也不要得罪人或者是怎样啊，让这样的事情发生。可是他这个状态是处于那种叫不开心、讨厌的合作状态。嗯嗯嗯。那另外还有一种就是叫相互依赖程度比较低，嗯，但关系品质是比较高的。哎，就是彼此之间的独立性是高的
1: 哦，但是
0: 我们彼此之间在合作上是还
1: 没有那么多。
0: 对，合作上对对，还没有那么密切嘛，因为你做你的，我做我的，其实影响不会那么大。可是彼此之间是嗯有默契，嗯嗯，哎是会嗯会心一笑。这
1: 种的算是什么？它都是
0: 高潜力的
1: 哦，就是说假设潜力变成好的，对对对对对
0: ,對，就是你你在组织当中，也许你可以开始去。物色，或者是去、哦、有
1: 没有这样的人？虽然现在合作没有很密切，嗯、但是好像合作起来的成效都还不错。对对
0: 对，我们应该在很多场景下都有机会跟你。组织内外的这种有互动关系的对方、
1: 嗯，就可以尽量跟他增加相互依赖度，也许就可以创造更多高品质的。对对对，或者说
0: 我们就是先这样浅尝嘛，哦、它是一个浅酌的浅浅酌的概念。那等到说之后有一个新专案出来，有自己选择队友的空间，那大概你就会把这样的人直接浮现在你的名单内，因为它就比较容易可以让我们自己跟对方出现在那种。叫良好合作或成功合作的那个象限，嗯，那最后一个就是那个都、呃、对啊，嗯、就是相互依赖也很低，关系品质也很低。<笑>这不是陌生，人，人这应该是仇人呐、啊。是
1: <笑>没有吧，就是不不认不熟啊，所以我觉得也没有依赖，然后也没有什么产
0: 出、啊。他不是依赖，依赖不是那个那个陌生那陌生人的他这里的相互依赖指的是彼此做的事情会不会产生对对方的影响？哦
1: 。哦， oh, 就是都没有影响，所以也都没有东西
0: 啊。对，如果他以这边在讲，他是相互依赖很低啦。哦、嗯，就是他做出来的成果好像不太受到他的影响。可是我觉得这应该会有负值吧
1: ？什么意思？就是
0: 就是租队友啊，就是他真的做出来的东西不止没有，就是不是说没有影响而已， oh, 是会产生负面影响啊？对啊。<笑>
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对吧
0: ？那应该会有产生负面啊。但是他这里在他的书上的象限是没有这个位置的。总比
1: 你那个相互依赖很高，但是又不好。
0: 对啊，他没有这个象限的，他他他那个象限是应该在另外一个空间的、啊。他这里因为他的起点是在左下角，就是 x y 轴左下，他他并没有那个负的那一块，所以他因此他把这个阶段称为。发展初期啦，也就是说，那刚开始大家不熟悉啦，也就是大家就刚你你讲的那个叫做陌生状态啦，就是我跟他的关系品质，我也没办法判断好跟坏，对对对对对,對。然后我们之间的那个成果，彼此也不是很确定到底会不会产生什么影响，所以这其实就是一个叫启动啦，嗯嗯，哎，就是他就是发展初期的状态。所以这四个部分就是从最左下角的发展初期，嗯，然后往右边的是叫做。讨厌合作的状态，然后往左边往直接上去的那个叫做发展的高潜力的状态，嗯，然后右上角那个叫做成功的合作，所以就是四种合作模式
1: 。对，那老师刚刚有讲到说，如果今天我们已经到了那个比较不好的合作模式的阶段后，我们有办法改善嘛？
0: 对啊，这就是他这本书我觉得另外一种很不错的贡献。不过他在这里也没有特别去强调那个性格特质跟行为模式之间的差异啦。我们刚刚特别会有强调，这中间还有一个叫风格的这个向度嘛。那你如果直接从性格特质去谈，你就会发现，当一旦出现这种啊关系品质很差的时候，你就感觉我个
1: 性就这样，对，就会换人
0: ，我只能换人，你就没有办法。然后就大家就是也没有办法往下去发展。但是如果说我们就没有办法，在实际情势所逼、实际状况，你就必须要合作。合作是的，所以我们势必是双方可能都得做一些。嗯、叫调整，嗯，对，所以他这里就也蛮不错的，提醒我们可以调整互动的方式，然后他就是告诉我们可以从三个面向去想这件事所以可以第一个从频率哦，互动频率来调整，嗯，就是你是不是需要像之前这么频繁的互动，嗯嗯、
1: 好的话就调高。合作关系不好就调低、就是，对
0: ，没错，就是对这个这个，这是你补充的没有错，嗯、就是假设已经是有蛮每次一每次一互动就产生某种冲突或者是某种不一致，然后产生很大的呃那个阻碍，那是不是有可能我们就干脆把那个互动的频率减少？少哦，对，那如果说哎、欸、已经很不错，大家就是蛮蛮。蛮有默契的，然后前进的也很好。那有没有可能微幅的加温一下，就是让那个彼此的互动状态可以提升？这个就是从频率这个角度着手。那另外一个是从范围哦，合作的范围。嗯嗯，对，一样啊，这个逻辑是相同。就假设是一个良好的状态下，那我合作范围就应该可以扩大。嗯，那一样高潜力那个也是可以把合作范围试着扩大。嗯，那那个。初期那当然也是啦，对不对哈？嗯、那那个讨厌的那个，当然合作范围就可能要删减了，就是对对对，是不是有哪一些东西就是不是先暂时搁置啊，冰冻起来？第三个就是强度啦，合作强度跟那个合作的频率，有时候我们比较容易会搞混啦、啊。那我觉得这也还好，反正你大概就会知道那个互动的那种。那个内涵其实是不太一样的
1: 哦，对啦，对强度比较是在内涵当中，對對,对对对对，可比较次数次数嘛，
0: 對,对对，一种就是那个彼此之间的那个深度哦，嗯、就是那个在在合作上面的互动的深度，那个其实是不太一样，這個、那个是跟强度有关。
1: 这我很意外，因为一般就是假设我们今天说合作的关系可能已经比较不好的时候，大家会想的是，那我要赶快跟他增加一些互动啊，我要赶快增进这个关系，我要赶快拉进去。但是作者提的竟然是说，当你一个关系已经合作到有点紧绷状态的时候，你反而是要先先拉远一点点，先把这些刚提到频率范围跟强度都。调低一点，我覺得我很意外，因为我们通常想的都会是我要赶快靠近这个人
0: 。对啊，这是他的一种处事逻辑啦。嗯、我我觉得那也是他的一种应对策略，就是
1: 退后一步。对对对对，<一>他那是要以退为进。冷一下。
0: 对啦，以退为进啊。那我会觉得这个我们延伸的学习就是，其实合作关系，我我也不觉得一开始，假设说已经顺利发展到成功合作，然后他就不会再退回啦。其实他也有可能会退回啦。哦
1: 哦对，他
0: 有可能会退回，所以那某
1: 一个案子结束之后，就会慢慢又再退回、嗯。慢
0: 慢退回對,对对，那退回是不是要照他原来的那个路径退回？这也不见得啦。嗯嗯。嗯那当然也有可能，确实是这样循序渐进退回啦。这也有可能哈。嗯嗯、对，那只是说他倒是在他的那个主张当中特别提到，他不是很建议就是大家要很努力的从那个讨厌合作的状态，然後,然后直接要直攻到成功合作，就
1: 是很硬要、啊。对他觉
0: 得那個会很。<笑>很很辛苦啦。哎、
1: 欸，那老师，你刚刚讲到退回，那我们就顺便聊到说，如果今天我们打算确定要结束一段合作关系的时候，那有没有什么样的方法可以让这一件事情比较顺利的去处理掉
0: ？哦，对啊，所以其实他也很体贴呢，他里面有还有付了很多那个。建议的那种说法、嗯，
1: 对他还有副牌卡
0: 啊，对对对对对,對，對對對對就是去扫他。对对对，他其实有很多对策啦，嗯、有很多方法，然后在不同的阶段，他其实都提供了很多的策略跟很多的方法。你要不要举例一下？哎、
1: 欸，你说什么
0: 样？<笑><就是 S 2> <笑>好像我很
1: 常跟人家结束关系。对我过往都是直接就是拜拜，但是我现在可有读书之后有呵呵他有建议一些一些方法，当然刚刚就是那三个嘛，去先去减少你相互依赖的程度。那另外他提了一个我觉得还蛮蛮不错的想法，他是说。我们反而在不开心，然后这个很紧绷的时候，是不会结没有办法去结束这个关系的，嗯、因为大家可能还是会有一些不甘愿、嗯、或者一些情绪在。我们反而是必须要去帮助对方去减少在我们这段关系的呃成本，然后我们去提升对方的利益，让他有更多更好的选择，那他自然而然就有比较有办法去移动或是离开这段关系、嗯嗯。
0: 对啊，这其实都是跟我印象中在学习那个亲密关系的几乎动中提到的。理论研究都有关
1: ，它这个称为
0: 一种补偿心理啦。嗯，就是說我们今天投入在某一种关系当中，如果你花了很多心思在里面，嗯，对，那我们自然而然就会觉得。哎、欸，我不会那么甘愿从这个地方就撤出来，嗯、所以你必须要有另外一种替代性的方式，他才会愿意，或者是说他才会觉得平衡呐、啊，嗯，应该是这样讲。所以如果真的真的是要在啊从这个所谓合作关系抽身，嗯，嗯我们得让对方也也要引，要有一个一个下台阶，或者是要有一个叫做后路。
1: 对了，才不会真的是，这真的也才是良好的结束关系的一种方法。对，不然它
0: 会反而更加的出现更激烈的反应。嗯，哎，然后会让那个所谓原先的合作不是很顺畅的情形，然后迈向更不顺畅的情况，会更加的出现更大的状况。这样子，比如说，本来假设你还没有要离开公司，对不对？你只不过是一个专案结束合作而已。可是因为如果没有处理的好，搞不好真的必须要。做出那个离开那个组织的一个决定，嗯，对，所以他才会，呃，我觉得他还蛮负责任的啦。就这本书其实从头到尾，他是从从一刚开始的启启启动，一直到后面的结束。那甚至当然，他中间还有未雨绸缪的建议，就是我们说，假设是真的希望让自己比较容易可以建立良好的合作关系，那也有一些方法是可以先。准备在前面的，嗯，哦，说那那当然不是每一个人都有这种条件，就是我可以一开开始就可以自己先去选择自己的环境啊、队友啦这些东西，嗯，那我们还是有蛮多，甚至几乎所有的状况都是在现有的状况下去组成一个专案小组，嗯、组成一个 team， 然后在这里面开始继续大家彼此互动磨合，嗯，然后在这个磨合当中，渐渐的把那个合作关系给它建立起来。
1: 其实，在职场中呢，合作关系是相当重要的，因为它可以帮助我们，就是在工作中可能找到归属感，可以更深入的去投入这一份工作。有他人的协助的话，我们也可以实现更大的目标。但一段合作关系的结束，其实也并不代表说啊，就就此失败。我们也还是能在这个经验当中取得，就是个人的一些，不管是生涯还是职业上面的成长。那也希望大家都可以。透过这一集的节目，然后大家一起学习，让我们共同经营出一段良好的合作关系。
0: 是的，那其实，嗯，作者当然也有特别交代，也特别告诉我们那个结束合作关系的一些流程跟方法啦。哦，那我们就没有特别花太多时间去琢磨它。那事实上这个我也觉得很重要啦。对我们在讲那个呃求职啊、就业的那一块，这一点我们也都会特别再提醒一下。嗯，好，就是在离职，离职这件事情，我们也可以用合作关系的结束来理解它。好，那我们这一集来跟大家谈的这个叫。合作关系这件事就跟大家介绍到分享到这边。那如果你觉得我们的节目还不错听，那就麻烦你也帮我们分享给其他的朋友来一起共同来学习成长哈、喔。那谢谢大家收听《其他心理学》，我们下集见，拜拜，拜拜。